0: Noti 1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
1: Bueno, saludos a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre. Relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente hoy jueves. Jueves 5 de mayo del año 2022. Así que gracias a todos los que están en sintonía a través del 910 AM de noti en el sur. También los que nos escuchan a través eh, a través de la banda FM en su radio. A través del 95.5. Y mire, si usted también eh, quiere volver a escuchar o se, se perdió una de nuestras ediciones, usted puede ir a notiuno.com, allí el área de podcast y buscar el podcast de Ponce en Caliente. Así que mire, bienvenidos todos. Hoy, como todos los jueves, eh, vamos a estar conversando en minutos con el eh, pastor René Pereira Hijo. Ya mismito estaremos, ¿verdad?, conectando o conectados con. El, el debo decir, el, el pastor René Pereira eh, hijo para, para dialogar ¿verdad? sobre los temas del día. No cabe duda que los arrestos a los alcaldes, a los alcaldes de Aguas Buenas y Dumacao y pues captaron eh, la opinión pública y no es para menos. Así que continúa eh, todos estos asuntos de corrupción, ¿verdad? Todas estas investigaciones que está haciendo el FBI con relación a la corrupción pública. Pero ya me indican que tengo por aquí, ¿verdad?, la, la comunicación. Con el eh, Pastor René Pereira, hijo, vamos a darle de inmediato, eh, vamos a ver por aquí, ahora sí, le damos la bienvenida. Pastor, ¿cómo está usted? Saludos.
2: Saludos, buenas, buenas tardes, buenas tardes, eh, Moura y a toda la radio audiencia, Dios me lo bendiga a todos.
1: Qué bueno escucharle como siempre. Eh, eh, gracias por acompañarnos, como cada jueves, aquí en Noti1, eh, de 6 de, de, de la tarde a 7, analizando los temas, como digo, de, de interés general. Relacionándolo siempre con, con toda lo que, Todo lo que es nuestra región Así que no cabe duda Que esta situación con, con Los arrestos esta mañana De los alcaldes de Aguas Y Humacao eh, eh, Pues nuevamente verdad, traen este este Lastre de, de la corrupción Pública eh, Otro golpetazo a la confianza de, de, de la gente En lo que es el, el, el eh, eh, ¿verdad? estos estos servidores públicos por ejemplo o, o los ocupantes de estos cargos eh, de gobierno eh, preocupante el que asegure el jefe de fiscales federales en Puerto Rico Stephen Moldrow que faltan más y utilizó la la frase faltan bastantes más cómo usted analiza todo esto pastor bueno
2: dos dos alcaldes más y la lista sigue Creciendo, ya vimos el, el revolú allá, y, y que de ambos partidos políticos, obviamente, porque sabemos, ¿verdad? Este, la situación con Guayama, la situación con eh, no con Mayagüez, que también son ¿no? son municipios donde los alcaldes son del PPD, pero también tenemos lo de Cataño, Guaynabo, y ahora se suma un Macao. Eh, eh, y el otro, buena.
1: este. Aguas y, buenas.
2: ¿Perdón? El de Aguas Buenas. Aguas Buenas. Uh -huh. Entonces, entonces eh, definitivamente, Maura, la confianza del pueblo tiene que irse eh, perdiendo cuando vemos que esto es una y otra vez por situaciones semejantes. O sea, estamos hablando de que esencialmente es el mismo esquema. El mismo, el mismo esquema de corrupción. Entonces, uno dice, wow, ¿sabe? sabiendo que el FBI le está metiendo caña, se, eh, bueno, uno de ellos creo que el de Macao eh, lo que llevan son unos meses desde que, ¿verdad? desde que eso es su primer término. O sea que, 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 claro, por supuesto, aquí tiene que haber un juicio, yo siempre dejo eso claro, ¿verdad? Va a haber un juicio y vamos a ver lo que... Pero, no, que pero todo, pues,
1: dejando el disclaimer de que todo, toda, la, toda persona se, claro, presume, claro. se presume inocente hasta que se le pruebe lo contrario.
2: Pero eh, la experiencia que hemos visto es que por lo general, cuando el FBI somete una denuncia es porque tiene eh, suficiente evidencia, es porque ya han recopilado ¿no? toda la, la información que necesitan y, y eso es lo que hemos estado viendo. Así que eh, eh, es lamentable, es desafortunado, vemos cómo eh, estamos viviendo en, en, en medio de una, de una era donde la corrupción se ha vuelto un problema endémico, eh, en donde está eh, por montones de... ¿verdad? de, de, de ...de eh, áreas de nuestra vida diaria... ...no solamente a nivel gubernamental... ...sino en otros aspectos... Eh, ...oye, y hay una y hay algo ahí... Que, ...que está... ...también cocinándose... ...vamos a ver cómo se desarrolla... ...que son unas serias este, implicaciones... ...que salpican al mismo gobernador... ...Pedro Pierluisi... ...con unos asuntos de recaudaciones... de, ¿verdad? Este ...que se hicieron ahí legales... ...de, de, la, de la campaña primarista... Tenemos una serie de señalamientos también preocupantes en el caso de Miguel Romero en San Juan. Así que, que esto, esto eh, verdaderamente tiene que levantar preocupación y tiene que levantar voz de alerta a la ciudadanía.
1: No cabe duda, ¿verdad? Eh, hay muchísimas eh, leyes anticorrupción y que buscan prevenir el, el mal uso de fondos públicos. Eh, pero del mismo modo, pues continuamos viendo, ¿verdad? Un alto nivel de... de de casos eh, como este ¿cómo, cómo debemos enfrentar esto como sociedad a su juicio, eh, Pastor?
2: Bueno eh, yo creo que hay una serie de leyes hay una serie de, ¿no? de, de medidas que se han tomado, pero la, lo que uno tiene lo que yo me pregunto honestamente es eh, si, se, si se está actuando de la manera que se tiene que actuar no porque pueden haber leyes, pueden haber disposiciones, pero si no se aplican porque ahora mismo mora Tantas oficinas que hay, agencias que se supone que breguen con el problema de la corrupción, ética gubernamental, el fiscal especial independiente, el departamento de justicia, pero aquí ¿quién está eh, metiéndole mano en Puerto Rico a la corrupción? Son las autoridades federales, o sea, si ahora mismo las autoridades federales en Puerto Rico no estuvieran aquí, oye, pues entonces... ¿verdad? Esto, esto sería este, eh, eh, verdaderamente un, un, un país en caos porque, porque tú ves tú notas cómo, cómo aquí eh, se someten casos en eh, las agencias locales los casos este, eh, eh, que por cualquier, que si prescriben que si, que si este, no hay suficiente evidencia entonces uno se pregunta no este, ¿qué, qué efectividad qué verdaderamente eh, garras tiene eh, las autoridades locales en Puerto Rico para meterle eh, mano a la corrupción y si verdaderamente no será, ¿verdad? Pienso yo, ¿no? Este uno, yo me pregunto si no será, que aquí se le está tirando la toalla, porque no, eh, son, son agencias gubernamentales velando a otras agencias gubernamentales, a veces del mismo gobierno. Y uno se pregunta ¿no? si si, si como dicen por ahí, serán los, los cabros velando las lechugas.
1: De hecho, y me parece que usted trae un punto bien importante, más allá de, más allá del aspecto de la familia a largo plazo y todas estas cosas, eh, y más allá de, de, del acto per se de, de, de corrupción, me parece que también abona ese nivel de, o el nivel que existe en Puerto Rico de impunidad, eh, los, como usted dice eh, el caso los casos se caen o, los, o lo entran por una puerta lo sacan por, por otra o, o realmente no parece haber voluntad a la hora de investigar entonces pues no hay mucha consecuencia eh, eh, por, por, por esos actos digo sacando a, a lo que es el, el, la fiscalía federal pero entonces pues eso eso hace a la gente atreverse a hacer esas cosas porque cómo es posible que que, que cada cuatro años se lleven eh, eh, cuatro cuatro tres o cuatro y siga ocurriendo.
2: Eso te indica también otro aspecto que no podemos dejarlo fuera, eh, eh, Maura, y es el el elemento de la codicia. Yo creo que vivimos en una sociedad donde la avaricia, la codicia, el uno no, el, el uno no conformarse con lo que tiene, sino querer tener más y buscar la manera y no de, de tener más, no por el trabajo duro, no por el sacrificio, como porque yo no tengo ningún problema con una persona, oye, prospere, fajándose, eh, trabajando, verdad metiendo mano, pero cuando tú ves personas que lo que quieren es enriquecerse, y eso lo estamos viendo no solamente en el gobierno, lo vemos en otras áreas también, recurriendo ¿no? al, al, al robo, recurriendo eh, al fraude, recurriendo a todas estas cosas, pues te indica que pues eh, para muchas personas el fin justifica los medios yo quiero tener yo quiero vivir de esta manera yo quiero tener guiar carros caros quiero ponerme ropa este de marca quiero darme unos gustos y como no lo puedo lograr con el salario que tengo y con lo que me gano pues voy a buscar la manera no de de, 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 de tener eso porque, porque de hecho, pensando, mucha gente piensa que de esa manera pues van a ser felices, van a ser dichosos, lo cual es una mentira, pero eso eso es lo que yo creo que está detrás de todas estas cosas. Esa avaricia y esa codicia que es parte ¿no? de una sociedad que valora lo material y valora el dinero y valora las posesiones materiales como si eso fuera lo que lo que llena la vida del ser humano, cuando no es así. Uh
1: -huh. Así que busca este, el, el, el ganar el dinero fácil.
2: Claro, claro, y, y eso lo vemos en muchos aspectos. Así
1: es. Eh, está el caso de los alcaldes que mencionamos, este asunto del PAC eh, y otro aspecto que también quería que, que entrar, en, ¿verdad? También quería incluir en la en la ecuación y en el análisis para el análisis, eh, obviamente pues, cuando hablamos de políticos o de funcionarios eh, públicos, pues, ¿verdad? Este capta la atención pública mayor por por el, de lo que se trata el hecho pero aquí no, no podemos dar fuera de la ecuación que aquí hay un, 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 un no solamente o sea, no, está, no solamente está si está desviándose del buen camino el, el funcionario público o sea que hay un sector privado que se está bueno que son los que se prestan para sobornar y para y para eh, dar estos kickbacks a los, a cambio de, 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 de cosas eh, eh, eso proviene esos chavos provienen del sector privado Claro,
2: eso es cierto. No, solo, no solamente lo vemos en el gobierno, lo vemos también dentro de esa ese inversionismo político que proviene ¿no? de ese sector privado. Pero lo, pero ¿por qué lo hacen? Bueno, lo hacen porque descubrieron que como dice el dicho por, por no por, por unos cuantos pesos vale el mono. <ríe> pues, ¿Qué quiere decir eso? Pues han descubierto que si yo te ofrezco tanto, pues tú me vas a dar ese contrato, me vas a dar unos beneficios para que yo pueda ¿no? recibir unas ganancias porque eh, suplo al gobierno porque no hago este eh, me dan esa eh, esa subasta eh, y, y, me, y me privilegian no pues todo eso viene todo eso viene por esa por esa corrupción pero también hay otro aspecto Mura, que yo creo que es importante y, eh, yo creo que ya está llegando el momento yo creo que el país se está dando cuenta en que no podemos seguir con más de lo mismo. Nosotros tenemos aquí dos partidos que llevan alternándose el poder, wow, desde la década del 60, porque eh, cuando el Partido Popular gana, en la década del, ¿verdad? Cuarenta y pico, eh, gana el Partido Popular y está ganando las elecciones, copando electoralmente, hasta que en el 68. Se divide el Partido Popular con Roberto Sánchez Vilella y permite que gane por primera vez el Partido No progresista con Luisa ferrer Desde ese momento hay dos partidos que han estado compartiéndose el poder en Puerto Rico desde el 68 ¿no? eh, hasta el día de hoy. Y yo creo, no sé, y aunque algunos dicen que ah, eso no tiene que ver el pastor, porque eso no tiene que ver con partido, que si son la gente. Pero yo pienso que también llega el momento que las instituciones como que como que caen en este tipo de cosas. Y no se ha visto solamente en Puerto Rico, en otros países ha sucedido lo mismo. ¿Cuánto tiempo estuvo el Partido Revolucionario Institucional de México en el poder? Y se convirtió en un partido de, de, de corrupción hasta el hasta verdad que, 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 que ya dejó, verdad lo sacaron del poder y así ha sucedido. Yo pienso que ya, está el ya ha llegado el momento de buscar nuevos paradigmas, eh, porque no cabe duda que estos partidos también ...que nos han gobernado desde tantas décadas... ...son los que nos han llevado también a la quiebra... ...que no se nos olvide eso... ...aquí hemos visto... ...cómo los que nos han gobernado... Eh, ...han manejado las finanzas del país... ...de una manera irresponsable... ...y nosotros estamos pagando las consecuencias... ...y yo pienso que eso está ocurriendo Maura... ...yo creo... ...que todo esto... ...que está pasando... ...que le va restando... Eh, eh, ...la credibilidad... ...y la confianza del pueblo... Va a permitir que haya nuevas opciones, okay. nuevas opciones. O sea, ¿Usted piensa que, que se vayan, que vayan surgiendo?
1: ¿Usted lo ve de que puedan tener un, ¿verdad? una opción de crecimiento los partidos eh, que ya existen, ¿verdad? las nuevas opciones, por decirlo así? Emergentes, lo que le llaman partidos no emergentes. emergentes sí. eh, Yo pienso que sí. o, que o, sí. Es, o es que van a, a surgir, o que va, van a haber rompimientos eh, dentro de las colectividades rojas y azules y, y se crearán otros partidos.
2: Bueno, es que estamos viendo, eh, yo creo que ya estamos comenzando a ver el fin del Partido Popular Democrático como una fuerza electoral eh, mayoritaria. Eh, bueno, ahora, en, creo que en el día de hoy, uno de sus legisladores, Luis Raúl Torres, ¿verdad? Sí, Luis Raúl. Eh, eh, ayer, informa ayer, 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 ayer. que ayer. abandona el Partido Popular Democrático. Eh, quiere decir que ahora, si no me equivoco, la Cámara el partido popular básicamente pierde no, ¿No? O sea, la, la escasa mayoría que tenía
1: sí claro porque porque Luis Raúl se convierte en, en independiente así Exactamente. que es un voto menos aunque él aunque él pueda ¿verdad? vamos a ver cómo él cuál va a ser cómo él va a asumir verdad su, su, su rol como independiente si continuará votando a favor de las iniciativas del ppd o, o, o no sé lo que vaya a hacer pero los, pero en términos sí de eh, eh, ¿verdad? En términos de, de realidades, pierde la poca mayoría que tenía el PD.
2: Y yo estuve hace unas semanas en su oficina. Eh, estuvimos un allí varios pastores, ¿verdad? Porque hemos estado visitando legisladores y sí. él allí nos dejó saber el disgusto, la incomodidad, eh, la frustración que él sentía. Él, él es miembro de la congregación Mita. Sí. Eh, así que es una persona verdad, que está en ese tipo de creencias. Y es, un, y es un ha sido un legislador conservador. Y también el adicto como el Partido Popular Democrático se ha ido por una línea ¿verdad? totalmente liberal. Eh, así que eh, estamos viendo eh, un desgaste. El Partido Popular, eh, si sigue el camino que lleva, pudiera convertirse en quizás una tercera fuerza electoral. Eh, vemos el, el surgimiento de victoria ciudadana como como un partido que está recogiendo mucho de ese sector,
1: el PPD, eh, el PP en San Juan llegó tercero,
2: sí llegó tercero, por, sí. porque eso que es por primera vez en la historia, así que eh, eso es lo que se está viendo, el partido no progresista eh, también está en franco deterioro
1: bueno, eh, de, cada de vez Pierre, su fuerza de Luis, sí. se sigue
2: reduciendo Digo, con, cuando comparamos por ejemplo uh -huh. Eh, cuan, ¿Cómo ganó Luis Fortunio en el 2008 versus las últimas elecciones? Uh -huh. Viene perdiendo eh, votos, pero de manera vertiginosa.
1: De, de, de Fortunio, ahora Pierre Ruiz, eh desaparecieron 600 mil eh, votos para, para el PNP. Eh,
2: 600 mil muchos de ellos sabemos que gente que se fue para Estados Unidos etcétera etcétera pero otros abandonaron el PNP entonces ves un partido que se acaba de inscribir como proyecto de unidad que es que es la única opción conservadora oye saca casi 80 mil votos en la en, en, en gobernación específicamente verdad eh, pues sabe y yo y yo vislumbro que, que que va a seguir creciendo electoralmente así que estamos viviendo yo entiendo el, una, una coyuntura estamos viviendo un momento de transición política eh, y, y yo creo que en algún momento vamos a ver estos partidos como cosas del pasado es, es lo que yo eh, vislumbro quizás no en ahora ahora pero 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 es lo que es lo que se está perfilando ahora mismo
1: bueno, definitivamente este, estas elecciones el pueblo quiso que que también otras vertientes eh, estuvieran representadas en la, en la en la Asamblea Legislativa, por eso salieron legisladores de, de Victoria Ciudadana y de y del Proyecto Dignidad, pero realmente esos partidos, porque son partidos políticos, no son ni movimientos, o sea, que a veces le quieren poner esos nombres para desvincular, desvincularse de esa de esa mala fama, ¿verdad? De los de, de, de los partidos tradicionales, pero realmente esos partidos de nueva creación como Victoria Ciudadana, como Proyecto Dignidad, que yo, sé, que yo sé que usted conoce bien, eh, eh, Pastor, ¿realmente son, son opciones para la gente ¿O, o se siguen o se comportan del mismo modo que se comportan los partidos tradicionales?
2: Bueno, es que si son partidos se van a compartir, se van a comportar, debo decir, como partidos, porque, ¿sabes? no son cultos religiosos no son, se van, a se van a comportar como partidos, porque la realidad es que el sistema eh, político que tenemos en Puerto Rico es un sistema
1: basado en partidos, o sea, un PNP,
2: partido, ¿no? un, un
1: PNP, que y no me refiero a, a aspectos de, o sea, un PNP. Eh, ¿pudiese ver como, 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 como opción, por ejemplo, el, el, el Proyecto Dignidad y no sentirse que es más de lo mismo?
2: Bueno, ya lo vimos en las elecciones, Maura, el mejor ejemplo lo tiene en las pasadas elecciones. El Partido Proyecto Dignidad se nutrió de varios partidos, pero principalmente del Partido No Progresista, por, y, 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 lo, y ellos mismos lo han reconocido, lo dijo Carmelo Río. ¿Por qué tú crees que ellos están intentando proyectarse ahora el PNP como un partido de centro-derecha? Que de hecho ya, ya empezaron mal. <risa> pero ¿por qué, ¿Por qué han querido proyectarse de esa manera? Porque ellos quieren volver a, ca a recapturar ese voto conservador que votaba mayoritariamente por el PNP, pero el PNP no este eh, cambiar su postura en términos no este, irse más hacia la postura del Partido Demócrata Liberal, pues pues eh, un amplio sector conservador que yo creo, yo lo, y ya lo hemos hablado aquí, lo hemos analizado aquí, eh, en Ponce en Caliente, hay un despertar del movimiento eh, conservador en Puerto Rico que estaba silente, que estaba en los partidos tradicionales, pero eh, al, al cambiar esa, esa esa perspectiva, pues yo creo que que, hemos, que estamos viendo eso y yo, y, y yo creo ahora mismo que la única opción en Puerto Rico electoralmente, políticamente, para las personas que son conservadoras es Proyecto de Dignidad, porque Victoria Ciudadana es un partido eh, más liberal todavía que el Partido Popular, eh, que aprueba el aborto, que aprueba la agenda gay, que aprueba perspectiva de género, igual que el PIB. Que, que de hecho el Partido Independentista aumentó su base electoral en uh -huh. estas pasadas elecciones, que ni siquiera había quedado inscrito hacía uno, uno, unos cuatro años anteriores. Así que todos los partidos pequeños eh, crecieron y los partidos mayoritarios perdieron eh, eh, votos. no Así que estamos viendo eso y nada, vamos a ver qué va a suceder aquí, porque eh, si siguen así los partidos mayoritarios... En, en ese tipo ¿no? de, 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 de comportamiento y siguen perdiendo eh, eh, la credibilidad y siguen perdiendo el apoyo del pueblo, pues se van a ir
1: reduciendo cada vez más. Definitivamente, así que bastante interesante que está el panorama eh, político en Puerto Rico, ¿verdad? Que, que busca que, que buscará definirse luego de, de tal vez eso, esas banderas que levantó el, el, el pueblo con, con su resultado electoral, ¿verdad? No cabe duda que que el pueblo votó distinto las pasadas elecciones. Eh, yo sé que a nivel de alcaldía siempre el electorado se ha comportado distinto que en términos de lo que es la, la gobernación y la legislatura. Eh, ya vimos, por ejemplo, en vamos a poner el caso de Ponce, que el alcalde eh, electo pues eh, ganó, eh, el doctor Luis Arripabón ganó por una cantidad eh, eh, grandísima de votos salieron sus representantes, sus legisladores pero chalidelgado Delgado el candidato popular a la gobernación Ponce perdió, perdió. así es o sea, existen, ¿Sí? eh, y eso eh, tal vez el nivel de, de alcaldía eh, era, eh, era, era no, no que fuese común pero, pero no extrañaba que a veces ocurría, ahora en términos de, la goberna, de gobernación en términos de, 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 de legislatura pues las cosas eran 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 distintas
2: claro claro y, y ha entrado una serie de issues eh, que han cobrado importancia que antes no lo tenían antes antes las preocupaciones los issues de campaña eran eh, seguridad economía que si educación verdad este los empleos etcétera etcétera pero ahora han entrado otros issues que pues, precisamente, si nosotros vamos a las pasadas elecciones, eh, los debates que se hicieron con los, con los candidatos a la gobernación, el issue principal tenía que ver con el asunto de la ideología de género, por ejemplo. <ríe> okay. ¿Qué te dice eso, Maura? Eso te dice que esos asuntos se han convertido en asuntos medulares para una parte importante del país. Eso no lo había antes ante esa realidad, ante esa realidad, pues yo creo que también eso ha cambiado, ¿no? El panorama político y ahora se están dando unas discusiones de unos asuntos que, que, que no los veíamos antes, ¿no? Y, y, y eso está pasando y, a, y ahora, ¿verdad? Que me imagino que en algún momento hablaremos de esto con lo que se vislumbra que va a ocurrir con el Tribunal Supremo, ¿no? La decisión que va a tomar ahora sí, también no, está mire, ocurriendo lo mismo en los Estados Unidos,
1: exactamente claro que, lo mismo. Que... Que cuando vayamos a la pausa y estemos de regreso, obviamente vamos a hablar de ese tema también. Así que, que me parece verdad interesante lo, lo, lo que está ocurriendo. Los temas están cambiando, las prioridades de la gente o el interés de la gente también se está puesto ahora en otros asuntos. Eh, y la verdad es que el juego político ha cambiado totalmente, Pastor.
2: Totalmente. Y, y, y otra cosa, el issue del estatus, que esto es importante, ha dejado de ser, a mi juicio, según lo que yo observo, un asunto... Eh, medular y de y de mucha importancia en el electorado parece que la gente como que se ha dado cuenta que, que, que eso no va como para ningún lado verdad yo creo que la gente se ha dado cuenta que el asunto del estatus eh, no, no se ha adelantado nada tanto verdad uno del lado como del otro lado así que ahora hay, hay, hay otro tipo de preocupaciones que se han que se han convertido en, en preocupaciones más importantes para el para el ciudadano, que lo que, que antes que era un asunto, ¿verdad? Que movía mucho a la gente el asunto del estatus, yo creo que ya no lo mueve como antes.
1: Entiendo, así que va, dejará de ser bueno, que yo imagino que los partidos todavía buscarán... Eh, ¿Será efectivo para los partidos abrazarse cuando lleguen las elecciones a esos temas ideológicos para tratar de mover a su corazón de rollo, esas cosas?
2: Bueno, por, por, por ejemplo, el Partido Popular ya abandonó. Eh, la defensa del Estado Libre Asociado. Y, y lo han dicho yo mismo O sea, ya eso, para el Partido Popular Democrático, dejó de ser un asunto que era el que era su era su caballito de batalla, los beneficios de Lela, que si esto, que si... ¿Verdad? Eh, 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 se está viendo eso. Tuvimos una campaña donde el Partido Independentista prácticamente no habló de la independencia. <risa> el issue de independencia casi no se habló en la, en la campaña del PIB. Y el único que todavía está sacando el caballito, que si vamos a traer la estadidad, vamos a luchar por la estadidad, que, que pusieron a los delegados esto de la estadidad, que no han adelantado absolutamente nada, es el partido nuevo progresista. Pero yo creo que ya eso también la gente como que se está dando cuenta, que eso como que está totalmente estancado.
1: Okay. Bueno, pues vamos a ver entonces lo que lo que ocurre. Entonces, si, si recapitulamos, el, el, el PPD pues ya, ya se rindió no, no tienen su agenda primaria de la defensa de Lela, el PIB prefirió esconder la independencia para, para buscar un crecimiento electoral,
2: así es, y lo logró
1: <ríe> y entonces y el pnp
2: el pnp sigue sigue con la bandera de la estadidad verdad y va a seguir pero pero a, a mi juicio, como que como que ya eso no está moviendo tampoco mucho al... al siempre vamos a ver una verdad un, una parte de su electorado, pero creo que ya eso tampoco está siendo un caballito no de, de, de batalla como lo fue anteriormente.
1: Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Pastor, eh, luego de la pausa, eh, vamos a hablar sobre el tema este del aborto, este documento que se filtró del, del gobierno federal, que, digo, del gobierno, ¿no? Del, del Tribunal Supremo Federal, eh, ¿verdad? Que, que, eh, que lleva a pensar que que, se, que eh, piensa el Tribunal Federal, ¿verdad? En su mayoría de, de, de miembros, tal vez la que, que se deben mover a la limitación de, ¿verdad? De todas estas opciones de, de, de aborto. Vamos a hablar de todo eso luego de la pausa, así que regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Estamos
0: Ella, ella es la periodista meteoróloga más importante, responsable y destacada en Puerto Rico.
3: Las condiciones del tiempo en el paso de una onda tropical al sur provocó el aumento en la nubosidad y en la actividad de lluvia.
0: Una meteoróloga que no juega con la seguridad de la ciudadanía, que no causa histeria. Y que informa lo que es Todo
3: lo que poco a poco se va acercando Un frente frío que promete actividad de lluvia Vamos a tener la entrada de aguaceros desde el norte Soy Débora Martorell Y en esta temporada de Huracanes 2022 Me escuchas en noti 1630
0: La meteoróloga de mayor credibilidad es ella Y la escuchas aquí en noti 1630 Renueva tu energía con un préstamo para placas solares desde 3.95%
3: APR de tu cooperativa de Villalba, Villa Coop. ¿Qué esperas? Cámbiate a la energía renovable desde hoy. Solicita online en villa.coop o comunícate al 847-5640 para más información. Villa Coop, 75 años sirviendo con orgullo. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Oferta por tiempo limitado. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil por consecno por el Gobierno Federal. Más detalles en la cooperativa. Por Puerto Rico, salvemos nuestra industria lechera Esta representa un 40% de nuestra actividad económica en el sector agrícola Y asegura cerca de 16.000 empleos Sin embargo, el gobierno no ha cumplido con la ley 34 y el reglamento 12 Que regula los precios de la leche Esto trae consecuencias económicas insostenibles Es urgente que el gobierno cumpla con la ley para garantizar nuestra leche fresca Un mensaje de Suiza Daily
0: Puerto Rico, estás listo para celebrar con nosotros 20 años de aniversario de ahorros y más ahorros, arranca para ahorro muebles y llévate, sofá moderno 297, cama tres base 399, estufa de gas de 30 pulgadas 277, visítanos este viernes donde tendremos una gran celebración a través de todas nuestras tiendas en todo Puerto Rico, ahorro muebles más barato imposible.
3: Este segmento es traído a ti por Puerto Rico Home Insurance, que anualmente te devuelve 20% de tu póliza de seguro Hazard. Cambiar no tiene costo. Llama hoy 474-4444. Ese 20% te pertenece. Soy Carmen Jovet y a nombre de la gran familia de Uno Radio Group quiero felicitar a todas las madres de Puerto Rico a las madres biológicas, a las madres de crianza, a las madres adoptivas, a las abuelas que están criando sus nietos así como las hermanas mayores que se hacen cargo de sus hermanitos. Hoy también recordamos a las madres que perdieron la vida a consecuencia de la violencia de género y les decimos a las que viven este terrible drama que hay ayuda disponible. ¡Feliz Día de las Madres! Si tienes a tu madre viva, abraza y dile cuánto la quieres. Si ya partió, dale las gracias. Que estoy segura que desde algún lugar del universo te echará la bendición. Uno Radio Group les desea a todas las madres un feliz día de las Madres en paz y armonía.
0: Somos Noti 1630. Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Son las 6 con 36 De la tarde Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Usted no, nos escucha por aquí por noti Uno De lunes a viernes De 6 a 7 de la tarde Analizando los temas de interés general En Puerto Rico Siempre relacionando los mismos con nuestra región Hoy, como es jueves, como todos los jueves nos acompaña para el análisis de, de los temas del día el, y de interés el, el pastor René Pereira hijo y habíamos dejado sobre, el, sobre la mesa eh, este tema del aborto a nivel federal este documento que se filtra está, eh, verdad y todas las especulaciones que han habido sobre este tema ¿cuál es su análisis de de, de todo esto eh, pastor
2: bueno, primero que todo, tú recordarás que yo había ya anticipado, o sea, esto no es, no es una, no debiera ser una sorpresa porque ya se perfilaba que la Corte Suprema se, apre, la Corte Suprema se aprestaba a revertir Robert Sugüey, lo habíamos dicho. ¿eh? Uh -huh. eh, entonces, eh, de momento, pues se filtra esto que ha sido histórico, nunca antes. Se había filtrado una comunicación interna, un borrador de trabajo de los jueces del Supremo, nunca. Y aparentemente todo apunta a que pudo haber sido algún oficial jurídico y quizás de la misma oficina de la puertorriqueña Sonia Sotomayor. Así que hay una investigación en curso, la Corte Suprema está investigando y obviamente cuando, si descubren y encuentran a la persona que sea va a tener serios problemas.
1: Definitivamente. ¿Por
2: Porque eso es, eso es traición. Uh -huh. Eh, pero eh, esto lo saca a la luz un, un medio conocido como político Ajá. en los Estados Unidos, quien es quien eh, no eh, da la información. Inmediatamente se fueron en brote los proabortos de momento pegaron el grito en el cielo, verdad? Todos los que están a favor de esta práctica. Eh, incluyendo los demócratas de los Estados Unidos, incluyendo Joe Biden, incluyendo muchas otras personas, ¿no? Entonces, eh, coincide con que aquí en Puerto Rico precisamente se está dando una, una una gran batalla en la legislatura con el proyecto 693, que precisamente el sábado el sábado pasado tuvimos una manifestación allí en el lado norte del Capitolio, ¿verdad?
1: ¿Cómo se dio eso? Yo
2: fui, donde yo fui uno, bueno, fueron, fueron cientos de personas, donde yo fui uno de los, ¿verdad? De los que convocó y eh, se dieron vistas públicas. Bueno, pues ahora, ahora sí que esto cambia el panorama, porque ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que dice este documento? Que hay que aclarar que este documento es un borrador. Ya han habido varios borradores, pero eh, no significa que esa va a ser la decisión final, pero parece ser que por ahí es que va la cosa. Exacto. Es lo ¿Qué es lo que se apresta a hacer la Corte Suprema? La Corte Suprema se apresta a cambiar el Estado de Derecho con relación al aborto y revertir Robert versus Wade ¿Qué es lo que hizo Robert versus Wade Para que tengamos claro, no es que la Corte Suprema va a prohibir el aborto, no. Lo que estaría haciendo la Corte Suprema es que cada Estado y cada territorio legisle a nivel local con respecto al aborto que no se ya algo a nivel federal, como ocurrió en el 1973 con la decisión de Roe vs. Wade, sino que estaríamos volviendo a lo que había antes de 1973. De ser así, entonces vamos a ver eh, Estados en los Estados Unidos que van a, van a limitar el aborto, otros lo van a prohibir. Bueno, ya hay 20 Estados que han dicho que una vez baje la decisión en junio van a prohibir el aborto. Y hay otros estados que lo van a limitar. Y hay otros estados que son bien liberales, como California, Massachusetts, Nueva York y otros, que van a dejar que el aborto siga siendo legal en esos estados. Así que esto se pone interesante.
1: En Puerto Rico, usted ¿qué, qué usted cree que pase <risa> En
2: Puerto Rico, que se pone más interesante todavía? porque qué? Ahora, ahora vamos aquí al plano local. Porque aquí se ha estado dando una lucha... Y aquí la excusita de muchos políticos era, ah, no podemos, tenemos que respetar Robert versus Wade. aquí hubo una decisión del Supremo, aquí ese es el Estado de Derecho, no podemos ir contra el Estado de Derecho. Ah, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Qué va a hacer Pierluisi ahora? Bueno, pues curiosamente Pierluisi, que había dicho no, porque, porque en las reuniones que hemos tenido, ¿Qué ha dicho el gobernador Pierluisi? El gobernador Pierluisi ha dicho, yo soy una persona de principios religiosos, yo estoy en contra del aborto, pero me tengo que ¿no? dejar llevar por las decisiones de la Corte Suprema. Bueno, pues ahora ya no tiene esa excusa. ¿Y qué ha dicho? Interesantemente, Luis se ha dicho no, pero eh, eso del aborto, lo que decida el Tribunal Supremo, va a depender de la constitución de aquí de Puerto Rico y va a depender de, ¿verdad?, porque aquí hay unas garantías en la constitución, pero espérate, espérate, eso no lo había dicho anteriormente. La excusa era el, la, eh, la Corte Federal, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos era, era la excusa. Entonces cuando nosotros vamos a la constitución, yo no sé quién está asesorando, Moura, no sé. ¿Quién está asesorando? Si sí es el secretario de Justicia, de verdad, que se buscó el peor asesor. Porque allí, en unas vistas públicas, demostró el secretario de Justicia el poco conocimiento de derecho que tiene cuando, cuando lo confronta la senadora Rodríguez Bebe con el Estado de Derecho. Y allí, cuando se vio acorralado, entonces empezó a decir que se sentía intimidado, que el interrogatorio... Oye, yo escuché el interrogatorio. La senadora estaba siendo incisiva, pero no le estaba faltando el respeto. Le estaba preguntando y le estaba confrontando con unas cosas que le estaba diciendo. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que tenemos un gobernador que responde al Partido Demócrata, que dijo eh, en un momento dado que él no creía en el aborto, pero la realidad es que, por lo que está diciendo el gobernador Pierluisi, él él, él va a pretender que siga siendo legal el aborto en Puerto Rico y que aquí no, y que aquí no se le ponga límites. Al aborto, que es lo que busca ¿no? El, el proyecto 693. Así que aquí ahora la cosa se pone bien interesante porque ahora los políticos van, ahora se va a ver quién es quién.
1: Exacto. Porque, porque, porque ya no ahora va, a estar, hay... ahora que va a ser, Ahora va a ser a discreción, ¿verdad? No, no, no va a haber una. ¿verdad? Un, un, un ruling de acuerdo a un precedente o una ley, como lo digo, o, un, o un, ¿verdad? una determinación, debo decir, como Rod versus Wade. Y ahora sí que qué van a hacer ahora. Ahora hay que ahora hay que, que jugarla de frente.
2: Pero hay pero hay un problema. Ajá. El problema es que en el código penal en Puerto Rico el aborto está tipificado como delito y eso no lo sacaron. Eso está ahí y nadie ha hablado de eso, Maura. Yo tengo, o sea, hay dos artículos, Ajá. hay dos artículos. El artículo 98 del código penal y el artículo 99, los dos que ponen hasta tres años de cárcel por la persona que provoque un aborto o incluso la mujer que se vaya a hacer un aborto. Entonces, de momento, va a ser revertido Roe versus Wade y ¿qué van a hacer entonces con esos artículos que eran ley muerta por Roe versus Wade, pero ahora no va a estar Roe versus Wade? Yo no he visto a nadie hablando de eso Exacto. porque eso no lo han quitado, eso todavía está, lo dejaron en el código penal, así que a, ahora esa ley cobra vida, Exacto. porque 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 ya no estaría Robert Sway, ¿y qué van a hacer?
1: Ahí va a ser interesante conocer eh, quién realmente estará está en contra o no, de o, o quién está en qué lado de la moneda en esta en esta claro. controversia.
2: Claro, y, y por supuesto, cuando tú miras las encuestas y los sondeos, que el Uno volvió a hacer uno recientemente, la gran mayoría de la gente que ha sido encuestada, y no en uno de cuatro y cinco sondeos y encuestas distintas que han hecho diversos medios, tanto televisivos como radiales, todos apuntan a que Puerto Rico la mayoría de la gente no está a favor del aborto. Entonces ahora... Eh, los políticos van a tener que pensarlo dos veces porque ya no se pueden esconder detrás de Robert Wade ni detrás de, de, de las decisiones de la Corte Suprema, porque ahora va a cambiar el Estado de Derecho. Ahora ahora el, el ruling va a ser distinto, pues ahora vamos a ver, eh, esto va a estar interesante, cómo eh, todos estos ¿verdad? legisladores, todos estos candidatos a la gobernación eh, van a manejar este asunto. Ya yo sé obviamente que van a haber algunos que van a, que, que van a, a defender el aborto, eh, eh, yo estoy seguro que, que, que el candidato del PIB lo va a defender, yo estoy seguro que el de Victoria Ciudadana lo va a defender también, porque eso, eso es parte de su plataforma. pero hay que ver lo que va a hacer el, el, el PPD y lo que va a hacer el PNP, porque tienen un tremendo tostón con esto del issue de la bolsa.
1: Bueno, así que interesante estará, estoy seguro que va a estar eh, eh, la más interesante ahora la, las próximas elecciones generales, todo el mundo tratando de consagrarse con los sectores, ¿verdad?, Empecé claro,
2: a... y ahí estará el pastor René Pereira Hijo <risa> vigilándolo junto con otro. <risa> y aquí estaremos en, en Ponce en Caliente señalándolo, mira, este este, este está a favor del aborto. Este. Porque porque eso es así. Eso es así. O sea, los, los políticos tienen que entender que sus decisiones
1: acarrean un costo político. Definitivo, definitivamente. Entonces va, va, va a regresar la lista. No, no, diga, yo no, no, no la quiero llamar la lista negra, pero... <risa> va, va, ¿Va a regresar la, el listado de los que, por, por parte de, la, de las organizaciones de bases de fe, de, la, de, la iglesia, de, la, de, de, de las iglesias, de de plasmar en documentos quiénes son los que favorecen esos preceptos de fe y quiénes no? Bueno, para pa, tan pronto
2: como ya mismo, porque <risa> terminaron las vistas del 693, ahora viene una votación en el Senado. Ahora viene una votación en el Senado con una decisión que viene en camino de la Corte Suprema, que va a cambiar el Estado de Derecho. Ahora va a ser muy interesante ver cómo van a votar y, 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 que, y que conste que la, que la manera en que votan los, los legisladores, todo eso queda registrado y, y, el, y el Senado produce un documento que te, que te dice cómo votaron, cuántos votaron a favor, cuántos en contra y cuántos se abstuvieron. Pues mira, ahí vamos a tener esa lista porque es un documento público. Tendremos la lista y lo haremos público. ¿Eh? Estos son, los, estos son los, los senadores que defienden la vida y estos son los, los senadores que están a favor de la muerte. Y lo haremos. Porque, porque, Maura, todo el mundo aquí se va por el issue no, que los derechos reproductivos de la mujer. Espérate, la mujer que tiene un bebé en su vientre ya se reprodujo. Ya la reproducción ocurrió. Tiene un ser humano que está ahí que viene en camino. Aquí todo se va: que si es la mujer, que si el cuerpo de la mujer, pero y ese ser humano que está ahí. Y yo creo que hay que enfocar las cosas en su justa perspectiva. Eso es una vida humana. Y una vida humana que tiene que preservarse. Y más, y más, cuando ya el Código Civil, que se enmendó hace unos años atrás, establece. Que el, el, el naciturus, como se le llama legalmente, al ¿verdad? Al, al, al ser humano, a, a la vida que está en el vientre materno, el nasiturus es persona. Y ya tú tienes una legislación que existe y que está vigente en Puerto Rico, que cuando un hombre asesina a una mujer que está embarazada, es doble asesinato. Así que así que ya hay unas cosas que están ahí, que apuntan a que, a que hay una protección de esa vida humana que está en el vientre.
1: Este pastor, vamos a escuchar un, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador verdad. lo último que dijo sobre este tema que él dice que va a respetar el derecho aplicable sobre, sobre el aborto eh, voy a ponerle por aquí un segmentito para que usted escuche lo que dijo el gobernador sobre este tema y podamos regresar verdad, con, con, con el análisis, vamos a escuchar
4: Bueno, estamos especulando o sea, yo creo que Vamos primero a esperar eh, a tener esa decisión porque eh, hay que ver qué es lo que realmente expresa el, el Tribunal Supremo en su momento. Eh, eh, lo que se ha filtrado es que aparentemente eh, eh, se inclina a decidir que este asunto eh, lo deben reglamentar eh, principalmente los estados, pero pudiera hacer algún tipo de expresión eh, validando... Eh, el, por ejemplo el derecho a la intimidad y validando en alguna medida eh, eh, lo que, el estado de derecho que tenemos en Puerto Rico en Puerto Rico tenemos eh, una cláusula expresa en nuestra constitución que protege la intimidad que es relevante en este asunto eh, también existen unas disposiciones en el código penal que, que, que son relevantes hay un proyecto pendiente en la legislatura sobre el tema uh -huh. eh, yo lo que espero es que eh, eh, este asunto se, se atienda con mucha mesura, con mucha sensibilidad, con mucha prudencia y razonabilidad eh, aquí hay que eh, respetar eh, eh, los derechos eh, sí, de las mujeres eh, respetar eh, también el, el sentir eh, de la iglesia eh, sobre este tema eh, pero eh, por otro lado lo que he visto en las vistas hasta el momento es que se ha confirmado que la inmensa mayoría eh, de las terminaciones de embarazo que han ocurrido en Puerto Rico eh, ocurren eh, en base, bien a principio de los embarazos o sea que no tenemos una situación eh, eh, por lo que he visto, eh, eh, que debe generar eh, mayor preocupación. Pero estoy en espera de ver lo que sucede en ese proceso legislativo. Ya el Departamento de educación, de, de Justicia se expresó, levantó unos, hizo unos señalamientos, levantó unas objeciones, eh, espero que se atiendan. Por otro lado, el Departamento de Salud sometió un memorial extenso, y entiendo que el secretario estará compareciendo y yo lo que le pido a los miembros de la Asamblea Legislativa es que atiendan los señalamientos de esas dos agencias que tienen jurisdicción directa sobre este, sí, usted, este usted, asunto. ¿Usted firmaría algún proyecto que limite eh, ese derecho que no está constituido en bueno, el No voy a adelantar criterios, salvo decir que mi práctica usual es eh, eh, revisar cuál es la postura de, la, de las agencias del ejecutivo. ¿Pero cuál es la suya, bueno yo a la la respetar el, el derecho aplicable eh, en este momento eh, todavía lo
1: es el sí, caso
4: el caso de Roe v. Wade
1: eh. bueno más o menos ahí verá eh, vertió su opinión sobre esto me queda bien poquito tiempo eh, pero qué le parece bueno lo que me
2: parece es que está patinando el gobernador eh, está amparándose en un eh, la Constitución de Puerto Rico, que, que, el que piense que la Constitución de Puerto Rico, cuando habla del derecho a la intimidad, estaba pensando o estaba en, en el asunto del aborto, está totalmente equivocado, porque eso no estaba por el panorama. Así que es una interpretación incorrecta. Pero nada, para eso, para eso está el Tribunal Supremo de Puerto Rico y tiene un problema serio el gobernador porque el Tribunal Supremo de Puerto Rico también es, may es mayoritariamente conservador. Así que vamos a ver, esta lucha está empezando, esto vamos a ver la decisión ¿verdad? y en eso coincido con el gobernador, hay que esperar lo que va a salir finalmente de la Corte Suprema y una vez tengamos esa decisión entonces podemos hablar realmente de qué va, cuáles van a ser las implicaciones para Puerto Rico.
1: Bueno, Pastor, gracias como siempre.
2: Claro que sí, Maura, Saludos a verdad a ti y, y bueno y, y a todas las madres, porque Ajá. aunque es el domingo, pero felicitaciones y bendiciones a todas las madres. Un abrazo. Y ya estaremos la próxima semana, si el Señor lo permite. Dios claro, me los bendiga a todos.
1: Bendiciones a todas las madres en Puerto Rico, en, en especial eh, a, la, a la suya, eh, Pastor, y a su esposa también.
2: Gracias, gracias.
1: Eh, gracias, como siempre. Bueno, hacemos la pausa, regresamos con el segmento final Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente En breve le echamos más leña al fuego
0: En Ponce en Caliente Por noti 910 el área sur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: estamos de regreso ya a nuestro segmento final ya nos queda muy poco, muy poco tiempo siempre eh, recordándole ¿verdad? que estén atentos a la programación de eh, Noti1 para el desarrollo de estos temas en la continuación del desarrollo de todos estos temas de interés, eh, luego de la pausa pues, estará el compañero Luis Enrique Falú eh, más adelante Noti1 en la noche, así que todavía nos resta más, ¿verdad?, eh, eh, nuestra programación nocturna <ríe> eh, en noti Uno donde usted pues siempre tiene la oportunidad de eh, actualizar los temas de interés y también participar en los programas, eh, ser también protagonista de eh, y parte de, de lo que es nuestra programación participando de los diferentes programas, así que... Eh, deseándole ver a felicidades a todas las madres. Yo estoy de regreso mañana, pero el, el, el pastor no. Y aprovechó para eso. Nosotros de igual modo. Así que vamos a ver lo que ocurre eh, con toda esta situación del alcalde de Humacao y el de Aguas Buenas. Y cuáles van a ser las implicaciones que seguirá teniendo estos esquemas de corrupción. Eh, porque, repito, hoy el jefe de fiscales federales en Puerto Rico expresó a preguntas de los medios de si falta gente todavía falta gente que, de, eh, involucrada en estos en estos esquemas de corrupción todavía faltan alcaldes y aseguró que no solamente su contestación fue a la, en la afirmativa sino que dijo que faltan muchos bastantes así que wow eh, vamos a ver cómo se continuará eh, desarrollando todo todo este tema y todo este asunto Así que nos vamos, yo regreso mañana a las 6 de la tarde, eh, usted no se retire porque tras la pausa el compañero eh, Luis Enrique Falú estará con, con usted, así que eso será lo próximo. De mi padre Luis José Moura, eh, tengan todos muy buenas tardes.
3: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Carmen Jové WPRP 910 AM W238DH 95.5 FM En Ponce WNO 630 AM San Juan Noti 1 630 Primera fiscalizando Uno Radio Group Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores Se solidarizan necesariamente con las expresiones Del programa que escucharán a continuación